0: A medida que avanzamos en la historia, dos de los personajes se quedan dormidos. Esto es representante de no tener la voluntad para continuar una vez que uno comienza a despertar. El que Dorothy se quede dormida en el campo de amapolas representa el no utilizar los recursos. Yo veo esto todos los días. Yo veo dónde gasta la gente el dinero. La gente no contribuye los recursos para realmente crear un cambio positivo. Todos se preocupan de cosas más bajas, aspectos físicos. No entienden que para salir de este lío solo va a suceder a través de la mente y en el corazón. Hace falta coraje. Dorothy en esta escena representa lo que hacemos con nuestros recursos. Tumbada en el campo de amapolas también representa dormirse por drogas, adicción. Este campo de amapolas también pone a dormir al león cobarde que es el coraje, el coraje para continuar, justo antes de llegar a la ciudad de Esmeralda. Y por supuesto, la ciudad de Esmeralda representa equilibrio, puesto que es verde, que es lo que ellos intentan obtener. Esta imagen representa que uno puede saber, representado por los espantapájaros, y que puede querer el hombre ojalata, pero si no usa sus recursos y su coraje, Por eso el león cobarde está dormido. Estás condenado. Glinda viene al rescate. Ella representa la fuerza de la sagrada femenina, que representa aquello con lo que realmente hemos de ponernos en contacto. Si vamos realmente a entender cómo hemos de usar nuestros recursos para tomar la acción correcta en el mundo. Esta escena es muy interesante en la película, el hecho de que la nieve sea lo que les despierta. Por desgracia también la nieve oxida al hombre ojalata. Esto representa que también podemos hastiarnos si no tenemos cuidado. Así que el hombre ojalata se oxida y han de lubricarlo de nuevo. Llegan al palacio de Esmeralda y se encuentran con el señor charlatán de nuevo, que no solo fue el profesor Marvel en la escena del presagio, pero también es el encargado de la puerta, el conductor del carruaje y por último interpreta el papel del mago. El primer lugar al que llegan es al lavar y pulir. Aquí los tenemos. Esto representa las tradiciones iniciatorias más altas en las cuales uno intenta perfeccionarse a sí mismo en el mundo físico para acercarse lo más posible a la conciencia divina por ello el espantapájaros le ponen, eh, le ponen eh, paja fresca y nueva al hombre de hojalata le pulen y le lubrican y embellecen a Dorothy y al león esto representa alegóricamente las logías de la perfección en distintas tradiciones ocultas esta es una escena muy importante A pesar de que parece una escena musical corriente, no lo es. Es probablemente la escena más importante de la película, o de las más importantes. Esta escena representa la la coronación del rey. El león cobarde es coronado por los otros tres personajes, y esto representa el rol vital e importante del coraje. Oímos la canción en la escena donde canta lo importante que es tener coraje. Y esto es una referencia directa a la tradición cabalística. También está conectada con la tradición del tarot. Para entenderlo, hemos de entender un poco del sistema del cabalá, que es el árbol sefirótico de la vida, y cómo este está relacionado con el sistema de chakras. Y luego, cómo ambas están relacionadas con la tradición del tarot, Esta es la sección oculta más profunda antes de que terminemos. Refiriéndonos a la imagen de la izquierda, en la tradición cabalística es una tradición de culto de este medio. Tenemos estas diez esferas, y el símbolo donde se encuentran las esferas, o los sefirot, se conoce como el árbol de la vida. Algunos cabalistas se refieren a este como la escalera hacia Dios porque es una escalera que ha de ascenderse desde la esfera más baja, empezando por el centro, eh, representando la consciencia base, hacia la consciencia cósmica o más elevada, representada por la esfera central superior, llamada corona o keter. Esta esfera o sefirot están organizadas en tres columnas, La masonería es una referencia directa a estos tres caminos, estos tres pilares del árbol cabalístico que ya ya estamos estamos viendo ahora. Eh, Estas tres columnas están invertidas en la tradición cabalística con respecto a la masónica, Es decir, que la columna de la izquierda donde vemos Hod, esa columna eh, de esos tres sefirots sería la columna derecha en la tradición masónica y aquí está invertida entonces eh, en la tradición cabalística eh, dependiendo de cómo miremos al árbol cabalístico también conocido como el templo de Solomón el camino de la izquierda que estamos viendo aquí es conocido como el camino de la severidad que es el equivalente al pilar lunar de la tradición masónica es el pilar interior, pasivo y femenino El camino de la derecha se conoce como el camino de la misericordia. El camino o pilar de la misericordia es equivalente al pilar solar masónico. Este es el pilar exterior, activo y masculino. El camino central o el del medio es la síntesis entre ambos. Es el pilar de la sabiduría. Abajo del todo, el sefirot rojo se llama Malkut, significa reinado, que es la conexión con el mundo físico, equivale al chakra base, rojo. Los demás sefirots se encuentran, son aspectos más altos del ser. El yesot, que es el siguiente sefirot ascendiendo por el pilar central, el yesot o la fundación, Es conectado con el chakra del sacro, que es el el centro del deseo del cuerpo, equivalente al área genital del cuerpo. También está conectado con el planeta Júpiter y la carta del tarot el ermitaño. Así que esta esfera sería lo que representa el espantapájaros, el deseo, el querer saber. Es el iniciado de las tradiciones ocultas para ascender a la consciencia más elevada. La esfera HOD, abajo en la columna de la izquierda, es majestuosidad o esplendor. Y NETSA, que significa resistencia o victoria, a la derecha. Ellas están conectadas con el chakra del plexo solar, este. Este es el centro de la voluntad en las tripas, color amarillo. Entonces este chakra es dual, representando una capacidad interna y una capacidad externa. La capacidad interna o HOD es el coraje. El coraje es algo que hemos de encontrar dentro de nosotros. Y después NETSA, que es resistencia o victoria, es manifestada en el plano físico, el plano material. Así que NETSA es la acción. El comportamiento y el hod es el coraje necesario para esta acción o comportamiento o para que este comportamiento se manifieste. Así que hemos de combinar tanto el coraje como la voluntad. Si observamos el árbol cabalístico, veremos que el pilar izquierdo y el derecho tienen tres esferas o sefirot cada uno. Estos son los equivalentes a los chakras duales representando un total de tres chakras duales por otro lado en el pilar o el camino central tenemos cuatro sefirot o esferas puesto que el Daat que es la esfera que aparece en color gris no se encuentra en el árbol el Daat no es un sefirot se conoce como una esfera oculta la colocamos ahí para representar de alguna manera, el área donde el árbol entero se asienta Sería equivalente al alma o el vacío, por decirlo de alguna manera ¿Por donde accedemos o dónde venimos? El reino de puro potencial Alguna gente lo llama Akash En las tradiciones del Este Es el, reina, es el reino no, del no físico de donde procedemos y a través del cual el árbol de la vida crece. El tíferez o belleza es el chakra del corazón. Este es el centro del árbol de la vida verde, de la vida, y está en color verde. Si nos fijamos, es el sefirot o la esfera que más conexiones tiene, puesto que es el principio generativo. Esto representa al hombre de Ojalata. Jeburá o Geburá es fuerza o severidad. Geset es compasión o misericordia. Estas son distintas cualidades de autocontrol. La esfera Jeburá representa autocontrol, cualidad interna o dominio de uno mismo. Y el Geset es ayudar a otros. Esta es una fuerza alquímica, influencia hacia otros en el mundo no control, pero influencia, enseñando a través de compasión. Al unir estos dos, sefirot o esferas, la jebura y gesed, nos da el chakra de la garganta. Más arriba encontramos el binah, que es entendimiento, y el jokma, que es la sabiduría. Entendimiento es una cualidad interna es lo que sabemos, pero sabiduría es una cualidad externa, es la sofía, es la acción que hacemos con el conocimiento que ya sabemos. Y este es el sefirot o esfera que nos acerca más a la conciencia divina, a la conciencia de Cristo o a Dios. Esta esfera, Hokma, sería el personaje de Glinda, la bruja buena, y Sofía nos dice dónde tenemos que ir desde el principio. Esto es lo que hacemos con lo que sabemos. Estas dos esferas forman el chakra del tercer ojo. También representan las dos esferas del cerebro. Bina sería el cerebro derecho y Jokma sería el cerebro izquierdo. Como ya hemos dicho, este árbol está invertido con respecto a los pilares de la tradición masónica. Cuando estos dos Sefirot están operando en coherencia, unidos, no en un estado de desequilibrio, pero en unidad, activan así el tercer ojo. Keter, o la corona, chakra, es la conciencia unitaria, el entendimiento de que todos somos uno, entendimiento que mientras un ser sufra, todos sufrimos, punto y final. Y esta es la meta del camino, Esto sería obtener iluminación, no continuar pensando que podemos quedarnos con todas estas instituciones presentes y ser libres. Este es un punto de vista de un crío sobre la realidad. Las instituciones que tenemos están basadas en control y han de irse. Puedes decir que esto te suene todo lo radical o extremista que quieras, pero no vamos a ser libres y quedarnos con el sistema monetario. No vamos a ser libres y quedarnos con las fuerzas armadas. No vamos a ser libres y quedarnos con el sistema de ley. No vamos a ser libres y quedarnos con las metodologías de control. Y no vamos a ser libres y quedarnos con la policía. Serás libre cuando alcances el nivel de conciencia representado por la corona o gueter. Pero hay tan poca gente en este nivel de conciencia que es patético. Solo lo digo como es. Este es el árbol de la vida, microcósmico. Ahora vamos a a conectar este con la tradición del tarot. La tradición cabalística ha de ser estudiada en conjunto con el tarot para poder realmente entender cualquiera de las dos. Así que si tomas la carta del tarot y las configuras en esta manera, que explicaré en un momento, obtienes la siguiente estructura. La primera carta es el loco the fool y la coloco en la posición de da'at pero da'at no es una emanación como ya hemos dicho que es lo que significa un sefirot, la esfera es emanación eso es lo que significa solo existen 10 emanaciones o sefirot en el árbol de la vida, no 11 el da'at representa el alma o el espíritu es donde todo procede es la nada por eso es el número de la carta el cero el resto de las emanaciones son cualidades que nacen en nosotros y que hemos de desarrollar en el mundo físico estas son emanaciones del árbol de la vida este es el microcosmos este es el dominio del alma la individualidad del alma por desgracia, al realizar esta traducción, me he dado cuenta que en este vídeo, en esta parte en concreto, hay ciertos problemas técnicos y se ha perdido la información de las siguientes positivas, diapositivas. Así que voy a continuar. En esta imagen vemos que el león, que en el árbol de la vida en el microcosmos, estaba situado en la esfera del hot ahora está en la posición de la corona, en el árbol de la vida del macrocosmos. Esto es la coronación del león cobarde. Lo que Baum, el autor, nos está diciendo con esto, es que no hay fuerza superior en el cosmos que el coraje. El coraje es de lo que, por último, se trata. Es lo que hemos de tener si queremos tan siquiera comenzar este viaje el camino hacia estados más elevados de consciencia requiere coraje para comenzar. Pero desde luego que para que lleguemos allí, a la posición de la corona, y tomemos la decisión correcta, va a requerir un montón de coraje. Y pienso que es algo que la humanidad carece, de manera que no podemos ni comenzar a comprender. Yo no sé si llegaremos a la ciudad de Esmeralda como especie, por decirlo de alguna manera. Por fin llegan a la cámara donde reside Oz y se encuentran de nuevo con el charlatán, que actuó como el portero anteriormente y el conductor del carruaje. Les dice inicialmente que no pueden ver al mago y por último decide dejarles pasar. Cuando ven al mago, este básicamente les regaña y les hace sentir indignos. Por último, está de acuerdo con ayudarles, pero solo si, solo si le traen la vara o el palo de la escoba de la, de la malvada bruja del oeste. Básicamente les está diciendo, vosotros tenéis que traer abajo a la que tiene el control, porque yo soy demasiado cobarde para hacerlo yo mismo, o no puedo hacerlo yo mismo. En otras palabras, él es un falso salvador. Dice que es el Todopoderoso, pero le está pidiendo a un grupo de gente corriente que vaya a enfrentarse y acabar con esta monstruo, con, con todo el ejército que ella tiene de zombis. Parece un farsante. Así que los héroes van a ello, armados con algunas armas, y van de camino al castillo de la bruja. Aquí vemos a los búhos que están controlando o vigilando. El búho es un símbolo oculto muy oscuro, conectado al oscuro ocultismo y satanismo porque es un pájaro depredador que tiene visión nocturna superior significa que él puede ver a su presa en plena oscuridad mientras que su víctima o su presa no puede verle a él entonces representa que aquellos que están en la oscuridad serán presa de estos, que sí pueden ver en la oscuridad y estos se hacen llamar los iluminados la bruja envía a sus monos azules tras Dorothy y sus amigos. Los monos azules representan la policía y los militares, los lavados del cerebro que solo cumplen órdenes. Puedes, puedes ofenderte cuanto quieras sobre esto también. Por fin, estos monos azules capturan a Dorothy y a Toto, dejando a los otros tres en el bosque. La bruja va detrás de las zapatillas rubíes que tiene Dorothy, que es lo que en verdad ella quiere. Y ahora entraremos en lo que significan estas zapatillas. Estas están conectadas con la tradición alquimista. En la filosofía de la alquimia, es aseverado que todos los metales base, que representan los modos de conciencia base, son imperfecciones del oro, que el oro representa pura consciencia. Y que todos los metales son ordenados por la naturaleza para convertirse en el perfecto oro del sol. El alquimista busca extraer y retirar de todos los metales base sus imperfecciones desordenadas o características base para atraerlas a su verdadero estado de orden natural y transmutarlos en oro alquímico, representando la purificación del cuerpo, mente y espíritu. Este es el camino desde la base del árbol de la vida hasta su corona. Este es el camino de la carretera de ladrillos amarillos hasta la ciudad esmeralda. Son alegorías simbólicas. El símbolo que vemos en esta imagen se conoce como la piedra filosofal y es lo que por último representan las zapatillas de rubí. Precisamente en el libro original de Baum las zapatillas son de color plata. El director las cambió a Rubí porque sintió que se vería mejor el color rojo sobre el fondo de la carretera de ladrillos amarillos. Y esto es lo que yo llamo una sincronicidad, porque Baum intencionó que representasen el elixir de la vida, que veremos que es de color plata. Aún más cerca del verdadero significado, acerca de lo que estas zapatillas han de representar, Es la piedra filosofal o la piedra alquímica y esta es de color rubí. Y yo pienso que el director hizo esto deliberadamente tomando una decisión basada puramente en la cinematografía, pero de hecho funciona sincronísticamente. En la alquimia, la plata es uno de los metales bases, la consciencia imperfecta, a menudo utilizada como materia prima, la sustancia inicial. Al comienzo de su trabajo, El símbolo alquímico de la plata es asociado con la luna. Esto es una cualidad interna, algo que tiene que suceder dentro. Esta chispa divina ha de ser reconocida anteriormente para que pueda así ser nutrida y crecer. Tal como la plata mantiene rasgos filosóficos de la persuasión femenina, además de atributos de la intuición, sabiduría interna y contemplación. Y esta fuerza es la que nos guiará fuera de este lío en el que estamos metidos. Y por ello la malvada bruja del oeste quiere destruirlo. Por esto lo quiere para sí misma, no para destruirlo, pero para que ella sea la dueña. Ella quiere que nadie tenga acceso a estas cualidades. Es la destrucción de la sagrada femenina, lo que la cultura del dominador representa. Desde el siglo XII en adelante, Los alquimistas hacían referencia a un agente necesario para esta transmutación de metales base en oro. Este agente tenía muchos nombres, pero el más conocido era la piedra filosofal. Esta piedra misteriosa también se se la conocía como el polvo filosófico o el elixir de la vida o la quintesencia. La piedra filosofal representa al hombre en sí al comienzo del gran trabajo, al iniciado, el proceso de, de, domin, de autodominio. O también al fin de este, porque es un trabajo cíclico. En general, la piedra es el espíritu universal, presente en todo lo que ha sido creado y también en el alquimista él mismo. Esta es la chispa divina del Creador. El gran trabajo de la, tran, de la transmutación alquímica es realizado en tres fases, los tres procesos, de los alquimistas han, los tres procesos que los alquimistas han de atravesar. La primera, frase, la primera fase es nigredo o ennegrecimiento. Este es un estado de putrefacción, corrupción, disolución e indivisoridad. E individualización. Representa la, des- la descendencia del alma al plano material y el sufrimiento experimentado en el mundo físico. La segunda fase del gran trabajo o transmutación alquímica del alma, desde su conciencia base hasta la conciencia unitaria, esta segunda fase se llama albedo o blanqueo. Albedo representa el proceso de purificación espiritual el quemado de las impurezas y la esencia de la sagrada femenina. Aquí tenemos una imagen de la piedra filosofal extraída en una una convención de Harry Potter. Porque en la primera película de Harry Potter se llamaba Harry Potter y la piedra del hechicero. De nuevo, la bruja es la hechicera. El nombre original de ese libro era Harry Potter y la piedra filosofal. Yo hago la distinción entre hechicero y mago dependiendo de la voluntad a la que sirven. Magia es sirviente de la voluntad suprema, la conciencia cósmica. El hechicero sirve la voluntad propia o egoica, lo que el hechicero quiere para él o ella misma. La idea es, dejad que tu voluntad se haga, no que mi voluntad se haga. Esta es la meta del cosmos, lo que el cosmos intenta crear y nutrir en la consciencia. La tercera y última etapa de la transmutación alquímica se llama rubedo o rojez, enrojecimiento, simbolizado como la transmutación en oro, la consciencia pura, el elemento de fuego de la piedra filosofal. Recordemos que el fuego está conectado con el coraje, en esta fase el, el cuerpo es reducido a azogue o mercurio, agua a través de la cual el elixir de la vida que representa el espíritu despierto de la mente del Buda o la conciencia de Cristo es creado, este elixir rojo o piedra perfecta hace que se multiplique la energía espiritual y funciona de forma curandera en seres vivos. El elixir es considerado generalmente igual que la piedra filosofal. Representa la la unificación del hombre con, con Dios, de lo limitado con lo ilimitado. Por esto están en la carretera de los ladrillos amarillos, la que conduce a la iluminación, la piedra filosofal, que representa la unificación del hombre con Dios, de lo limitado con lo ilimitado. Dorothy es la tierra es la encarnación, el alma encarnado en el dominio físico y está conectada por los pies con la carretera de ladrillos amarillos. El espíritu a través de las zapatillas rubís o plata es lo que representa y por esto la bruja las quiere tanto. Toto escapa del dominio de la bruja, de la malvada bruja, saltando un puente. puente. Esto representa la intuición liberándose de nuevo, siguiendo a la intuición, siguiendo la sagrada femenina, no aceptando el control. Toto no es engañado. Toto encuentra a los amigos de Dorothy y van a la casa de la malvada bruja, golpean a algunos guardias, les quitan los uniformes y entran intentando rescatarla. Finalmente son arrinconados por la bruja y sus guardias la bruja prende su palo de la escoba representando la antorcha iluminada. Aquí tenemos más simbología illuminati, porque ella representa a los hechiceros del mundo, los controladores, los dominantes, y la antorcha iluminada es algo que pone en nuestra cara como diciendo nosotros tenemos el conocimiento, nosotros tenemos la luz, y tú existes en oscuridad. La antorcha también tiene un lado positivo en la tradición de la diosa. La antorcha iluminada era representante de la luz de la sabiduría, Sofía, logos, Sofía. La simbología a menudo tiene dos caras o dos lados, y la antorcha es una de estas. Aquí claramente está representando la antorcha iluminada de los oscuros ocultistas e intenta quemar al espantapájaros con esta, y le prende brazo, él le prende fuego al brazo. Esto representa en adelantar los aspectos de control mental intentando destruir la conexión con el espíritu que es la mente. Dorothy coge un cubo de agua intentando tirárselo al brazo del espantapájaros para apagar el fuego. Y claro, al hacer esto moja a la bruja con el agua, el agua que representa el elixir de la vida, esta escena representa que la iluminación de Dorothy es capaz de derrotar a las fuerzas de la oscuridad. Y la bruja se derrite dramáticamente se disuelve en nada. Traen el palo de la escoba de la bruja al mago y él sigue rechazando el ayudarla con la la descensión a la tierra, digamos de vuelta a su casa. Este tipo es claramente un fraude. No les ayuda y lo que sucede es que la intuición o toto tira de la cortina para ver lo que hay realmente tras ella y lo que hay detrás es un hombre que quiere controlar porque lo que el mago representa realmente son los falsos dioses de las religiones representa los falsos dogmáticos dioses de las religiones utilizando como un vehículo para controlar cuando de hecho todos están dirigidos por este hombre esto es lo que representa el mago Y un pequeño perro puede ver esto, puede ver el fraude. Y realmente lo que es, es un un viejo y débil hombre que se oculta tras un telón. Ahora lo que intenta hacer para salvar su cara es darles falsas representaciones de lo que en realidad quiere. Como no puede darle al espantapájaros un cerebro, le da un diploma, que ya sabemos bien para lo que vale esto. Le da al león, que quiere coraje, una medalla, que es lo que le dan a los militares por obedecer las órdenes de los banqueros internacionales e invadir tierras ajenas sin ningún derecho a hacerlo. Pero les dan estas medallitas por hacerlo, muy chulas. Y le dan al hombre ojalata, un corazón de ojalata, que no va a conseguir nada. Así que el mago es un fraude. Era un fraude en la sección del presagio en blanco y negro y es un fraude al final de la película. Ahora, Les dice a todos que tienen la habilidad para traer a Dorothy a casa, porque él llegó a Oz en un vehículo que vuela, un globo. Aquí quiero mencionar algo. Yo hago una presentación llamada, bueno, esto es Mark Pasio, hace una presentación eh, llamada No Cuentes con Revelación, que trata de la antigua manipulación del hombre, probablemente por especies extraterrestres. Y como, esto básicamente, y como ellos básicamente influenciaron todas nuestras religiones y básicamente crearon el divino linaje de reyes que nos llega a nosotros de la forma moderna como el derecho de gobernar a través de gobiernos, banqueros internacionales, familias reales y todos los otros psicópatas de este mundo. El mago le dice a Dorothy y a sus amigos «Yo llegué aquí en mi globo y cuando, aterrice, y cuando aterricé la gente empezó a adorarme como a un dios». Entonces básicamente decidí quedarme y continuar el juego. Pensad en esto. Luego la dice a Dorothy que le, que le va a llevar a casa en su globo. Pero después admite que ni siquiera es capaz de hacerlo volar. Porque ha pasado tanto tiempo que no se acuerda cómo volarlo. Así que Dorothy está preparada para irse con este fraude. ¿Y quién viene a rescatarla de nuevo? Toto. Cuando... Cuando me preguntan cuál es mi personaje favorito de esta película es Toto. Toto ve un gato y salta del globo, dejando que el fraude se vaya él solito y Dorothy y sus amigos permanecen en Oz, pero es la intuición la que le rescata, de nuevo, porque Dorothy estaba dispuesta a irse con este fraude- fraudulento charlatán. Lo que representa este fraude es un salvador externo, Esto es lo que la gente más quiere Más que cualquier otra cosa Quieren que venga alguien Externo Alguien a salvarles de su propia ignorancia De su propia apatía De su propia vagancia y cobardía Pues traigo noticias al respecto No va a suceder No va a suceder de esta forma ahora o nunca Así que buena suerte Si estás esperando a un salvador Disfruta Sería Sería un descuido de mi parte si no añadiese en esta sección ningún o Ninguna presentación sobre el ocultismo sería completa sin hacer referencia a Alistair Crowley Crowley fue el ocultista más influenciado del siglo XX Iniciado en la orden hermética del Amanecer del Oro era un, un masónico del grado 33, 33, etcétera, etcétera. Puso algunos de sus conocimientos más profundos filosóficos llamados la tradición flamen, eh, que significa voluntad y que por último trata de coraje. No quiero que la gente piense que soy un seguidor de Crowley porque no lo soy. El hombre no vivió lo que predicaba. Hablaba la palabra pero no caminaba el camino. Andó tras el equilibrio del filo de la cuchilla, el cual todo mago ha de andar, pero este se convirtió en un hechicero, y no tengo respeto por él por esto. Tengo respeto por los escritos que dejó, o lo que él canalizó a través de escritura automática. Fue a través de un espíritu que canalizó para escribir su principal libro titulado El Book of the Law, el libro de la ley. El nombre de este espíritu que canalizó se llamaba I was, que significa yo fui y Crowley llamó a este espíritu el mago I was este espíritu no influenció el libro del mago de Oz porque el libro del mago de Oz fue escrito antes de 1904 este es otro ejemplo sincronístico hechos que aparecen para contar una historia ahora lo que el verdadero mago el, el auténtico mago representa es el concepto que según Crowley se llama el divino ángel guardián, representando la conexión con el yo superior. En el libro original, las zapatillas plateadas representan esta conexión en distintas tradiciones ocultas. Esto es lo que representa el verdadero mago, no el fraude del mago de Oz. Pero es por eso utilizo esta imagen de la proyección, no el hombre hechicero, representante de los dioses de las religiones. A continuación, voy a poner una imagen de Crowley, que Crowley dibujó él mismo. No no es del espíritu i was, que que era su ángel guardián, pero de otro ser que él afirmaba canalizar, que decía ser parecido a i Was. Y su nombre era Lan. Esta próxima diapositiva, vamos a ver la comparación entre el mago de Oz y Lan. Aquí la tenéis. Son similares, no exactos y se parecen a un ser extraterrestre o extradimensional, es una conexión interesante. Continuando con la historia, Dorothy y Toto, que aún quieren regresar a Kansas, es decir, regresar al mundo físico, donde el gran trabajo ha de ser continuado, es ayudado por Glinda, que es la esencia de la Sagrada Femenina, como hemos dicho anteriormente, y y le dice a Dorothy que en realidad no tenía que buscar nada fuera de sí misma, Este camino era para que aprendiese la lección, que la la respuesta residía en ella misma todo el tiempo. Deja de buscar un salvador externo. La respuesta era la piedra filosofal, que son sus zapatillas, que representan lo que llevas en la mente, en el corazón y en las tripas. Lo tenía dentro, eran aspectos propios de sí misma. Esto no significa que no existe tal cosa como Dios. No es lo que estoy diciendo aquí. Lo que digo es que hemos de dejar de mirar esta esta fuerza de la creación como algo que es externo a nosotros, como, como algo que está... No. Sí, hemos de dejar de mirar esta fuerza de la creación como algo que es externo a nosotros, pero como algo que está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Y hasta que no hagamos esto, estaremos atrapados en la idea de que alguien va a venir a salvarnos de de nosotros mismos. Y no creo que nos merezcamos esto, o que debieses de ser así. De ser así no aprenderíamos nada. Esta vida no tendría ningún propósito. Las zapatillas rubí son las cualidades del alma que uno ha de nutrir para traer a a un punto de de refinamiento, para que se pueda salvar a sí mismo. Dorothy golpea sus zapatillas tres veces veces y regresa a Kansas Ahora está despierta, estaba dormida, pero ahora está verdaderamente despierta Es el ser despierto operando en el mundo físico Con su intuición cerca de su pecho E intentando explicar a los otros, no iluminados, lo que acaba de experimentar Ellos se ríen porque ellos no lo han experimentado por sí mismos Espero que lo hayáis disfrutado. Hemos de operar en el, en el mundo físico, pero con nuevos ojos. Hemos de desarrollar verdadera inteligencia, verdadero cuidado y, sobre todo, coraje para comportarnos correctamente. Si hacemos esto, quizás tengamos una oportunidad para llegar a la, a la ciudad de Esmeralda. Bien, aquí termina la presentación y ahora Mark eh, entra en preguntas y respuestas, así que voy a leer un poquito las primeras. La pregunta que hace uno del público es que, ¿qué representan los los Munchkins? Eh, Mark responde, quise mencionar a los Munchkins cuando estaba hablando de la espiral y vimos a los Munchkins alrededor de la espiral representando las fuerzas o los elementos de la naturaleza. Están ahí para asistir a Dorothy y yo diría que están conectados con, con los compuestos eteogénicos o los psicodélicos que pueden ayudarnos a ver conciencia elevada y nos devuelven de nuevo al mundo físico donde el verdadero trabajo ha de ser realizado pero son las fuerzas o elementos que existen en la naturaleza y también puede ser una alegoría en conexión con los psicodélicos la pregunta es qué significa el sombrero puntiagudo que tiene el hombre de Ojalata las brujas y los magos, etc., en la película. Mark responde que el símbolo del triángulo es un símbolo de conciencia, iluminación, que lo puedes ver en el billete del dólar, el ojo que todo lo ve. Por esto llaman al dinero el ojo singular, al igual que la palabra gobierno, eh, que está control mental dentro de la palabra, la palabra dinero está ojo singular, que representa conciencia espiritual, el fundir juntos el sol y la luna. También hace hace mención acerca del lenguaje verde, y esto es muy interesante y recomiendo que lo investiguéis. En castellano creo que aparece como lenguaje de los pájaros. Y sin más, muchas gracias. 89, 85.